0: حکیمیم طبیبیم زبغداد رسیدیم بسی علتیان را زغم باز خریدیم سبلهای کوهن را غم بی سر بن را زرگهاش و پیهاش به چنگاله کشیدیم طبیبان فسیحیم که شاگرد مسیحیم بسی مرده گرفتیم در او روح دمیدیم. بپرسید از آنها که دیدند نشانها چه تا بگویند که ما از چه رهیدیم. رسیدن طبیبان زره دور غریبان غریبانه نمودند دواها که ندیدیم سر قصه بکوبیم غم از خانه بروبیم همه شاهد خوبیم همه چون مه ایدیم. طبیبان الهیم، ز کس موز نخواهیم که ما پاک روانیم، نه تم و پلیدیم ما پندار که این نیز حلیل و بلیل است که این شهر عقاگیر ز فردوس کشیدیم خبیبان خبیریم که قاروره نگیریم که ما در تن رنجور چو اندیشه دویدیم دهان باز مکن هیچ که اغلب همه جغدند دگر لاف مپران که ما باز پریدیم با سلام و احوال پرسی برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 1474 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم. در این غزل مولانا میگوید ما هم طبیب هستیم هم حکیم هستیم حکیم یعنی فیلسوف و در واقع طبیب جان و طبیب هم یعنی طبیب جسم گرچه این دوتا رو به جای همم هم به کار میبره خلاصه معنی این که ما هم طبیب جان هستیم طبیب ذهن هستیم هم طبیب این جسم فیزیکی هستیم البته نمیگه حکیمم طبیبم جمع میبنده یعنی ما را هم قاطی میکنه پس هر کدوم از ما انسان ها حکیم هستیم و طبیب هستیم که از بغداد رسیدیم بغداد همینطور که میدونید پایتخت بوده در قدیم و اغلب فوزلا و دانشمندان از جمله حکیمان و طبیبان در اونجا زندگی میکردن پس معلوم میشه حکیم و طبیبی که از بغداد میرسه باید بسیار حازق باشه اما بغداد کجاست حقیقتا که شهر بغداد رو نمی و این که نمیگه و اینکه ما حکیم و طبیب هستیم شما ممکنه بگین که پس چطور من تن رنجور خودم رو نمیتونم معالجه کنم و من این فیلسوف خودم رو و طبیب جسم خودم رو چرا نمیبینم این سوال بسیار خوبیه مولانا هم این غزل رو برای همین منظور گفته و میگه علتیان بیشماری رو ما از غم باز خرید کردیم یعنی غم اینا رو خریده بود تصرف کرده بود مال غم بودند این انسان ها و در ناریجه علتی بودند علتی یعنی مریض علت داشتند علت یعنی مرض و حالا این سوال پیش میاد که شمایی که الان این برنامه رو گوش می کنید علتی هستید و در تسخیر غم هستید در این لحظه یا نه آزاد هستید یا نه فکر می کنید بینا بین هستید بعضی موقع آزاد هستید بعضی موقع نیستید حال این گفتگو باید به آزادی بیشتر کمک بکنه و اینکه میگه های بسیار قدیمی رو سبل در واقع یه جور مریضی چشمه که در چشم مخصوصا در پلگ چشم و مو رویی از درون و بسیار ناراحت کننده است. و به نظرم همین رویش مو در درون چشم مولانا به کار میبره همین معنا رو. بعضی ها میگن مثل پرده روی چشم رو میگیره که در هر دو معنی میتونه در اینجا به کار بره. برای پرده هست چلوی چشم موند. پزش خودمون رو نمیبینیم نمیبینیم که ما در درون فیلسوف و پزشک هستیم پزشکی که احتیاج به قاروره یا نمونه ادرار نداره و علائم جسمی نداره و چرا میگه غم بیسر سر بن را و به نظر مولانا و در حقیقت همه غم ها بیسر سر بونه بیسر ته. همه غم ها از اینجا ناشی میشه که ما از اصلمون که یک هوشیاری فرم و حکیم و طبیبم هم همونه جدا شدیم و تماما جذب ذهنمون شدیم و در نتیجه یک عادتی در خودمون جایگیر کردیم که هر چیز با ارزش از جمله سرشاری زندگی در آینده است برای اینکه ما جذب ذهن شدیم ذهنم در آینده و گذشته فقط میتونه کار کنه بنابراین از سرشاری و پوری زندگی این لحظه و اون طبیب و اون عارف و اون فیلسوف در درون ما نااگاه هستیم تا زمانی که نااگاه هستیم برای ما کار نمیکنه. کنیم اصلا تمام معنویت بحثش اینه که یه جوری این حشاری و حضور رو در ما بیدار کنیم از چی بیدار کنه از خواب فکر از سبلهای کوهن ما چشم درد داریم چرا چشم درد داریم؟ سمبولی که البته اینجا نه واقعا این چشم درد میکنه چشمون درد میکنه برای اینکه با خودمون درد ذهنی حمل میکنیم و هرچی رو که میبینیم میشنویم و تجربه میکنیم با اون درد آغشته میشه کهنه هم هست از بد تولد انسان شروع شده و ما نسلا در نسل یه جور اینو به ارس بردیم و در طول زندگی خودمون هم چون جذب ذهنمون شدیم مرتب درد به وجود آوردیم و دردها ها رو نبخشیدیم و این دردها ها کرده با اون درد به ارس رسیده شده سبل کهن علی مولانا میگه ما سبل های کهن رو با چنگالو گرفتیم و کشیدیم بیرون سبل های کهن را غم بیسر و بن را زیرک زیرک و ز یعنی از ته با ریشش درآوردیم بیرون آه. چنگاله راجب وضعیت فعلی انسان صحبت میکنه که هموریت با درد در واقع همه ما میدونیم شب میخوابیم صبح بیدار میشیم و بعضی شب هم خواب میبینیم و از این موقع خواب وحشتناک میبینیم میترسیم و صبح که بیدار میشیم میگیم خوب الحمدالله که خواب بوده گاهی هم خوابهای خوشایند میبینیم و دل ما میخواد این خواب ادامه پیدا بکنیم ولی برای خواب دیدن یک خواب بیننده نیازه که در مورد خواب شب اون خواب بیننده ما هستیم هوشیاری ذهنی ماست در واقع ما خواب می‌بینیم می‌خوابیم خواب می‌بینیم یه جور خواب دیدنی هست شبیه خواب دیدن شب که اون خواب فکر شما وقتی فکر می‌کنید و با فکر هم هویت میشین به عبارت دیگه مذعوب فکر میشین میرین تو خواب فکر در واقع, در واقع اون چیزی که اون خ... فکر به شما نشون میده شما اونو میبینید اگر قرار باشه دائما فکر کنید و تو ذهنتون بمونید همیشه در خواب فکر هستید اصطلاحا میگیم خواب ماده چرا برانچ این ذهن ما چیزهای بیرونی رو تجسسون میکنه برای ما. پس اون هوشیاری که ما هستیم در اصل، چون هوشیاری حضوره، اون تماما سرمایه گذاری میشه در ذهن و در واقع از طریق ذهن در چیزهای مادی بیرونی میتونیم بگیم در خواب ماده هستیم، در خواب فرم هستیم، در خواب نقش هستیم، در خواب چیزهای بیرون هستیم. به همین دلیله که چیزهای بیرونی خیلی جدی به نظر میاد و جهان برای ما جهان مادی بیرون مهمتر از اون چیزی که هست به نظر میاد و بعضی چیزها چندان اهمیتی از نظر ما چسب کردند چون اهمیت اهمیتو ندارند خیلی مهمم برای ما در حالتی که در حقیقت اون اهمیتو ندارم بلکه اصلا هیچ اهمیت ندارند معتبرند ولی اهمیت ندارند. پس این خواب فکر یه جور خوابیه که به نظر ما بیداری میاد و معمولیت ما در این جهان اینه که یه جوری ما از این خواب فکر بیدار بشیم خب کسی که شب میخوابه در اختیار خودش نیست چجوری بیدار بشه یکی باید تکونش بده یا مثلا سرسدار کنه بیدار بشه خب ما هم درون زر خوابیدیم یا باید یک کسی تکونمون بده یه جوری باید بیدار بشه و این کار سختی شده برای انسانا برای اینکه خواب فکر چنان طبیعه و اهمیت داشتن این جهان مادی از طریق ذهن و هم شده شدگی چنان طبیعه که اصلا ما هیچ فکر نمیکنیم در خواب هستیم ولی همینطور که شب ما میخوابیم ما خواب بیننده هستیم در مورد خواب فکر یه چیز دیگه خواب بیننده است که هوشیاری اون هوشیاری این لحظه است این هوشیاری این لحظه در خواب فکر چرا برای این لحظه و هر لحظه تمام هوشیاری جذب فکر میشه در نتیجه مواد فکری درست میکنیم ما و اهمیت میدیم به اونا بیداری یعنی جدا کردن هوشیاری و فکر از هم در انسان به همین سادگی هوشیاری زندگی وقتی بیدار میشه و اینقدر درک میکنه که دیگه جز فکر نیست این اسمش است و این آزادی است. چرا؟ برای اینکه از تمام جهان بیرون و پر اهمیت بودن آن که مصنوعی و کاذب ما بیدار میشیم. ما به عنوان خوشیاری. در ندیجه فکرهای ما و جهان بیرون و هرچی که فکرهای ما به ما نشون میده اهمیت سانویه پیدا میکنه. و اصل میشه این خوشیاری که ما ما هستیم و ما به اون بیدار هستیم این یه اسم دیگهش حضوره پس حضور در انسان یعنی جدا شدن هوشیاری و فکر ولی اگر جدا نباشه این دوتا به هم وصل باشه به طوری که این هوشیاری در خدمت ذهن و فکر در بیاد این خوابه و ما هم خوابیم البته شما که شاید بیشتر از پنج جلسه به این برنامه ادامه دادید گوش شردن و گوش کردن به این برنامه برای شما غیرقابل غ... غیر تحمل نیست و انگار یه چیزی جذب میکنه شما رو حالای این برنامه منظورم شعر است وقتی شما غزل یا قصه مصنوی رو میخونید انگار یه چیزی در شما، یه چیزی در اینو میشناسه پس شما یه درجه بیدار شدید شما ممکنه بیدار شده باشید تا حدودی و خودتون ندونید مثلا اگر متوجه میشین دیگه متعلقاتتون رو به رخ دیگران نمیکشید و اگر میکشید و پوز میدین دوباره میفهمید که دارین این می میکنید و به نظر تو میاد این متناسب دیگه با شما نیست این یه درجه بیداریه حضوره ولو اینکه اندک اگر شما مثلا غیبت دیگه نمیکنید چون غیبت از مقایسه است اصلا اگر شما متوجه میشین یواش یواش خودتون با دیگران مقایسه نمی‌کنید و در نتیجه حسادت هم به وجود نمیاد پس متوجه میشین یواش یواش حسادت در شما کم میشه یعنی حضور داره بیدار میشه شما از خواب فکر چی یه جنبهش مقایسه خودتون با دیگرانه یعنی نقش کردن خودتون و دیگران یه تصویر ذهنی کردن خودتون یه تصویر ذهنی از دیگران ساخته و مقایسه اینها و اهای اونها یه در یه بودی از ما برترن، مثل اینکه مثلا پولشون زیاده یا سوادشون زیاده یا قویتر از ما هستن ما حس کوچیکی می‌کنیم یعنی خودمان رو به نقش تبدیل کردیم یواش یواش ممکنه متوجه بشین که اگر دیگران میلیون‌ها دلار پول دارن برای شما اصلا مهم نیست تازه ولی اگه شما خودتونم پولدار هستید یکی دیگه داره پولدار میشه و یه چیز خوبی به دست میاره شما دیگه ناراحت نمیشید یعنی یه درجه از حضور در شما بیدار شده یا متوجه میشین که شما عیبها رو نمیبینید نمیشنوید عیب میگن ولی شما نمیشنوید خب این یعنی چی یعنی در شما فکر به عنوان یه فرم مادی از هوشیاری به عنوان همون طبیب و عارف و فیلسوف از همدیگه جدا شده و این عارف حکیم و فیلسوف خودش رو جزو فکر نمیدونه ولی فکرم میکنه اما فکر در خدمت عارفه از وقتی میگیم مولانا حکیمیم طبیبیم زه بغداد رسیدیم بغداد رمز جهان غیب جهان پنهان یا عدم همین لحظه از کجا رسیدیم از جهان غیب رسیدیم چیا میگه این فورمو نمیگه یا من ذهنی رو نمیگه البته من ذهنی هم ساخته همون انرژیه من ذهنی که از خودش انرژی نداره ما متاسفانه اشتباهاً زندگی زنده رو میبریم ذهنمون به مردگی تبدیل میکنیم حالا موقعی این به اصطلاح هوشیاری طبیبه و حکیمه و عارفه و فیلسوفه که در ما از خودش آگاه بشه یا ما به عنوان اون هوشیاری از خودمان آگاه بشیم و خودمان رو جزوه فکر ندونیم. اگر اینطور باشه شما به خاطر فکرات ناراحت نمیشید. شما فکر نمی‌کنید ناراحت میشید؟ اگر فکر می‌کنید، یواش یواش گرم می و هیجان در شما بالا می گیره و خشم و ترس و رنجش و کدورت و اینجور چیزا پیش میاد، آد نشانگر این است شما هنوز فکر می کنید و خودتونو رو جزو فکر می‌دونید. اگر به کافی خوشیاری این لحظه در شما بیدار بشه حکیم از خودش آگاه بشه بر این صورت اون حیجانات اگر هم به وجود میاد اهمیت ثانویه داره شما ممکنه یه لحظه خشمگین بشین ولی چون این هوشیاری زنده داری تماشاش میکنه که در اینجا به صورت به ناظر و شاهد و خوب و عید اید ازش یاد کرد تماشا میکنه فکر رو فکر ما رو کشیده ولی خیلی نمیتونه بکشه برای که ما ما زنده هستیم به این هوشیاری به به فیلسوف فیلسوف خودمون و این طبیب و حکیم موقعی در قسمت مادی ما مثل های ما مثل تن ما به کار میفته که ما آگاه باشیم از اون. اگه آگاه نباشیم جذب ذهن میشه و در خدمت ذهن در میاد و هر چیزی را هم که من ذهنی به اصطلاح بخواد به رست بیاره از راههای خودش آخرش به غم و غصه و درد تبدیل میشه. ولو بهترین چیزا بهتر از این نیست که آدم بگه من زندگیمو وقف میکنم به کمک به دیگران این دیگه خیلی انسانیه این فرق داره که از اون ور به این ور بیاد شما به عنوان هوشیاری دارین این کارو میکنید یا به عنوان من ذهنی این کارو میکنید اگه به عنوان من ذهنی این کارو میکنید شما درسته که به دیگران کمک میکنید و زندگیتون رو وقف کار کردین ولی شما احتیاج به این دارین که این آدمایی که به شما کمک میکنین همیشه زیر به اصطلاح سایه شما باشن. مالشون کمتر از شما باشه توانایشون کمتر از شما اگه اینا نباشن شما به کی کمک کنین دیگه اگه قرار باشه به شما کمک کنین به اینا اینا هم بیان بالاتر از شما برن شما دیگه چه خواهیم بکنیم؟ اگر منظور ما در زندگی از طریق من ذهنی اینه که بچه ها خوب تربیت کنیم و این یک هدف است برای همه اگه بچه های ما به حرف ما گوش ندن یه روزی خب ما چه ای داریم؟ این یعص و ناامیدی و بدبختی و بیچارگی رو ما باید کی بگیم که بچه های ما دیگه به حرف ما گوش نمی کنن. اذا احتیاج به ما ندارن عقلشون بیشتر از ما شده. از ما را قبول ندارن. ای... چیکار بکنیم منو؟ پس میبینین که وقتی راه رو من ذهنی میده ولو اینکه انگیزه خیلی هم عالی باشه آخرش به غم و غصه و درد برای نه تنها به شما برای دیگران هم غم و غصه میاره. پس ما علتی هستیم. مولانا در این غزل میگه که ما الان معلوم شد که میگه حکیمیم طبیبیم ز بغداد رسیدیم ما به عنوان هوشیاری که از خودش آگاهه از غیب اومدیم همه ما و اونایی که بیدار شدن به این هوشیاری جسمشون و جانشون ذهنشون رو از غم باز خریدند بانجی این هوشیاری که از خودش آگاه الان در شما به عنوان هوشیاری حضور یعنی جدا شدن فکر از هوشیاری این لحظه شفا بخشم هست حوزه تمام امکانات اصلا جسم شما از اون خلق میشه در این لحظه این جسم ما این لحظه و هر لحظه در حال تغییر شفا درونه خلاقیت درونه شما باید آگاه بشین به اون پس حکیمیم طبیبیم ز بغداد رسیدیم یعنی به عنوان هوشیاری که جدا از فکر ولی در انسانه همین الان فیلم مجلس از غیب اومدیم ما و تعداد بیشمار علتی رو علتی کسی است که دائما با خودش به علت هویت شدن با ذهن در نتیجه افتادن به زمان آینده غصه و درد داره ما اینا رو از غم رها کردیم ما نه اون هوشیاری ما به عنوان اون هوشیاری اصل ما اونه تا زمانی که این فکر حالت ثانویه به خودش نگرفته و فکره ما جدی میگیریم اون هوشیاری در ما به وجود نیومده این هوشیاری اگر در شما به وجود اومده اندکی که الان مولانا اشاره میکنه واقعا باید قدرش ناسی بکنید اگر به عنوان مثال می بینین زندگی شما روانتر شده در روز دیگه به موانع بر نمی‌خورید پس هوشیاری حضور در زندگی شما داره کار میکن. می, می بینین مسائلی که میاد و چالش هایی که میاد اینا رو آاصوم حل می کنید. حرف مردم به شما بر نمی‌خوره یا کمتر بر می خوره. پس. هوشیاری حضور در شما یا اون فیلسوف بیدار شده و این هوشیاری حضور میتونه درد های کهنه را با موچین بکشه اون چیزی که در ما وجود داره و هر تجربه ای از ما رو آلوده میکنه اگر ما میلیون ها دلار پولم داشته باشیم ولی در درون یه دردی داشته باشیم درد اصلا چشمه درد بکنه همینطور که گفت سبل هر چی که میبینیم به اون درد آلوده میشه شما دیدیم وقتی خشمگی میشین تا ده دقیقه پونزده دقیقه هر تجربه پشتش میاد به اون خشمه آلوده میشه این سبل کهنه در ما ما انسان ها خیلی صحبت کردیم راجع به این درد کوهن و اگر رسیدیم امروز باستن بیشتر صحبت خواهیم کرد و غم بی سر بون رو قم های مردم بی سر و بون نیست مردم قم رو می اگر از انسان معمولی بفرستیم آقا بسلا های شما بی ته یا بی ته نیست به نظرش میاد یه غمی که می نمیشه توجیه شد بی سر تهه بلا غمی که میشه توجیه کرد با سر تهه همچه چیزی نیست تمام غمها و غصه ها توهمه ذهن. ذهنه و از همهویه شدگی با جهان مادی به وجود میاد یعنی اگر شما غصه میخورین ماده پرست، به لحاظ مذهبی خدا پرست نیستید. به همین ساله یعنی اون هوشیاری در شما بیدار نشده. گفتگوی ذهنی هی حرف زدن و با گفته ها هویت شدن اون فیلسوف و اون حکیم ما در ما بیدار نمیکنه همینطور که الان مولانا اشاره میکنه و علی اصل اینه که این غمه ها با رگ و پیهاش شما بیرون بکشید. یه, را، یه راهش بخشیدن، بخشیدن، تماما همه رو دود میکنه. اگر شما این هوشیاری رو پیدا کنید که حکیمیم و طبیبین و تا حدودی ریشه بگیره قوت بگیره در شما شما متوجه میشین که اصلا نمیشد به شما آسیب زد شما از جنسی هستید که آسیب پذیر نیستید و در این صورت بخشیدن اتوماتیک میشه اگه قرار باشه من به این درک برسم الان که اصلا کسی نمیتونسته به من آسیب برسونه خب میفهمم که این رنجش های من واقعا بی بود توهم بوده بس بی سر و ته بود طبیبان فسیحیم شاگرد شش... مسیحیم بسی مرده گرفتیم در اون روح دمیدیم پس مسیح طور که میدونید در اینجا رمز خداست یا رمز اصل هوشیاری در ماست اصل وجود ماست میگه ما به عنوان هوشیاری حضور آگاه از خود و جدا شده از فکر که خودش رو جزء فکر نمیدونه این شاگرد خداست این هوشیاری اگر این هوشیاری از خودش آگاه بشه دیگه مسیح نیست حضور حضور خود شماست مسیح این هوشیاری سمبولیک اینا این معنی ها سمبولیک اون است که در ما که چه از خودش آگاه باشه چه نباشه ولی وقتی آگاه میشه اسمشو میذاریم حضور حضور یعنی حشیاری که در ما از خودش آگاهه و خودشو جزو فکر نمیدونه فکر رو فرمیدونه برعکس ما که فکر رو اصل میدونیم این معنیشی نیست که ما فکر نباید بکنیم مثلا یک علامت دیگه اش من مثال میذارم تا روشن بشه اینه که اگه این هوشیاری بیدار بشه و شما جزوه فکر ندونید خودتونو یه دفعه فکرای تکراری خودتونو میبینید مخصوصا فکرای تکراری منفی اگه شما میبینین که الان فکرای تکراری منفی خودتونو میبینین و ازش آگاه هستین و یه این آگاهی خودش یعنی نزول و از بین رفتن اون فکرای منفی که ما رو بیچاره می‌کرد، با اینکه خیزش این حقیقت و هوشیاری حضور در ما نزول اون چیز دروغی هم هست. وقتی این غلیام پیدا میکنی و جوشش میاد اون چیز دروغین شناخته میشه وقتی شناخته میشه دیگه ما اون کارو نمیکنیم اتوماتیک این صورت میگیره ما مثلا میگین یه مهمونی یه روی جلوی آینه میبینیم که یقه کتمون کجه. لازم نیست کسی به ما بگه درست کن با درست میکنیم چرا؟ دیدیم اینو علت اینکه که ما درست نمیکنیم کنیم خودمانو که ما نمی بینیم. اون حشیاری حضور در ما بیدار نشده بیشتره اینا برمیگرده که آیا ما در تصرف درد و غم و غصه هستیم اگه هستیم هر کاری بکنیم ما به اون هوشیاری از این طریق نخواهیم رسید با دردی کشیدن و قسط خوردن و و درد و بیشتر کردن ما نمیتونیم به هوشیاری حضور برسیم پس ما میگه بسیار طبیبان و خوش زبان هستیم خوش سخن هستیم حاضر هستیم چرا که شاگرد خود خدا هستیم و مرده های زیادی رو گرفتیم مثل مسیح که مرده زنده می کرد. به ما های زیادی رو به عنوان هوشیاری شما از شخصی بودن بیاین بیرون هوشیاری حضور در این جهان در من و شما نوزج میگیره به وجود میاد این هوشیاری اگه به وجود بیاد مثل هوشیاری مولانا خب به تمام جهان تعلق داره این این هوشیاری در یه نفر بیدار شده به این صورت در اومده در من شما هم بیدار بشه حتی اگر زندگی ما رو سامان میده زندگی شخصی ما رو پس این هوشیاری حضور مرده های زیادی رو گرفته و بهشون روح دمیده چرا؟ برای اینکه آگاه بوده از خودش و خودش رو از فکر جدا کرده فکر نوکر هوشیاری شده و از اون سامان پیدا کرده جسم سامان پیدا کرده ما الان کاری که میکنیم ما مقاومت میکنیم به این لحظه پایین داریم صحبت میکنیم داریم می مقاومت میکنیم ندنها اون هوشیاری رو میبندیم به صفر میرسونیم نمیذاریم اثر شفا بخشی اون در جسم ما جاری بشه چون پایین گفت که ما در تن رنجور چه اندیشه دویدیم مثل اندیشه دویدیم بپرسید از آنها که دیدن نشانها که تا شکر بگویند که ما از چه رهیدیم میگه از اونایی که نشانها دیدند مثل شما که اگر نشانها دیدید میگه از اونا بپرسید چرا بپرسید؟ تا بیشتر بشناسند بیشتر بشناسند قددانی کنن از این حشیاری. و این قددانی و شکر این هوشیاری رو زیادتر بکنه عمیقتر بکنه و در زم ببینن که از چه دند، همین که ما ببینیم در خودمون ما, ما از چه وضعی رهیده ایم و این حشیاری رو بشناسیم این شکر حشیاری رو زیاد میکنیم شکر در واقع شکر گفتن یعنی اون حشیاری حضور که داره شکر میکنه شکر گفتن یعنی حشیاری حضور از خودش آگاه و قدردان این شادیه و این عشقه و این منوییته و این قددانی عمیق‌تر میکنه این شکر معنیش آگاهیه یعنی ما آگاهی داریم به 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 این حضور و اثریکو حضور به جهان بیرون و می بینیم ما از چیره ها شدیم ما از اون قمار رها شدیم ما از اون سبل رها شدیم ما از اون خشم رها شدیم ما از اون ترس رها شدیم و اینا همه مهم بودند این شکر نداره که ما از غم توهمی و بی سر و ته شدیم البته که داره و این شکر بیشتر میکنه اینو اگر آگاه نشین به این درسته که اگر در شما حضور به وجود بیاد خوشیاری حضور برگشت پذیر نیست یعنی در شما به وجود اومده دیگه این نمیشه از بین برد ولی میتونه تقویتش به تاخیر بیفته و اولین بار اگر در شما این حشیاری به وجود اومده این یک لطف لطف هستی به ما بخواستین لطف خداست و همیشه هم به وجود میاد نمیشه در انسانی هوشیاری و حضور خودشو نشون نده اتا ما به وسیله من ذهنی زودی خفه میکنیم و ولی اگر این هوشیاری به وجود اومد قدرشو دونستیم درک کردیم در این صورت دیگه عمیق شدنش و گسترشش و گسترش این فضا فضای حضور به تحویق نمیفته ما نمیخواهم یه حالا یه ذره هوشیاری در ما وجود میاد بعد همین دیگه ما هم ممکنه به وی بیایم ببینیم که خب جهان بیرون و این ارزشهاش خیلی معتبر نیست. ولی از طرف دیگه ماام نمیدونیم چیکار باید بکنیم قبلرهش اینه که شروع بکنیم و قد دان همون یه،, یه ذره باشیم و بذاریم این فضا گسترش بشه فضای حضور یا این فضای هوشیاری فکر رو در توش داره پس فضای حضور این یا ف... این فضای هوشیاری یا حکیم همون فضای این لحظه است که فکر رو در درون خودش داره ولی فکر نمیشه خودش جزء فکر نمیدونه و در نتیجه هی گسترش پیدا میکنه همه چیو در خودش جا میده یه فضای پذیرشه. برعکس فضای ذهن که تنگ محدودیت و هیچی رو نمیپذیره و حتی اثر شفا بخشیه این حضور رو خفه میکنه شفا جسمیش اثر خلاقیتشو خفه میکنه اصلا من ذهنی قددانی بلد نیست. من ذهنی فقط کارش اینی که بیشتر بخواد. شما برای من ذهنی میگم اینو بدید. فردا اون یکی هم بدید. اون یکی هم بدید. باسم بیشتر بدید. و آخر زر میگم کمه. از اونایی هم که داده بودین هیچ قددانی نمیکنه. رسیدن طبیبان، زره دور غریبان، غریبانه نمودند، دواها که ندیدیم. میگه این هوشیاری و این حکیم و طبیب اینا از غیب رسیدن. اینا غریبند در اینجا. اون قسمت ما واقعا در این جهان غریب، جزو این جهان نیست. این جهان فرمه، فکرهای ما هم فرمه، نقش. اینا غریبن و دواها را هم به صورت غریبانه به ما نشون میدن. به زبان خودشون نشون میدن. این هوشیاری به زبان فارسی یا انگلیسی حرف نمیزنه. و از طریق مقایسه کار نمیکنه کنه. از ذهن کار نمی کنه. کنه. های ذهنی رو نداره. پس ما باید آگاه باشیم به اون، اون نوع رو باید در خودمون به وجود بیاریم اینا دواهار رو غریبانه به ما میگه نشون دادن که این دواها رو ما ندیدیم درستش هم هست این لحظه این طبیبان و این طبیب اصل شما خودش داره به شما نشون میده دواه رو هم به شما نشون میده جسم شما رو میخواد شفا بده ذهن شما رو میخواد سامان بده ولی شما جلوش وایستادین ب دایما به زبان خودتون دارین ها زبان شما میگه خب به من اتومبیل بهتر بده خونه بزرگتر بده فرش های بیشتر بده این کاری کونج پول من بیشتر از دیگران باشه اینا زبان ذهنه سواد بیشتر بده اینا رو ما میگیم اونام یه جور دیگه حرف میزنن میگه دواها رو به یه زبانی به شما به یه صورتی نشون میدن که شما اونها رو نمیبینید پس ما داریم سعی میکنیم که اون زبان رو یاد بگیریم و اون حشیاری رو در این جلسات ها به دست بیاریم سر قصه بکوبیم غم از خانه بروبیم همه شاهد و خوبیم همه چون مه ایدیم پس ما باید بتونیم سر قصه رو بکوبیم و غمها ها رو از خونه که درش زندگی می کنیم جارو کنیم بریزیم بیرون این مقدور نیست مگر اینکه ما از سکونت در واقعیت ذهنمون به حقیقت هوشیاری حضور همون جایی که حکیم و طبیب هست نقل مکان کنیم و همه شاهد خوبیم یعنی همه ما انسان ها از جنس شاهد و نیکی هستیم اصلا ذات جهان نیکه ذات اون هوشیاری نیک شفابخشی شادیه یعنی اصل ذات ما همش سامانه نظمه آفرینش نیکیه همه شاهد خوبی شاهد اشاره به مشاهده فکرامون و جز فکر نشدنم هست و مثل ماه میگه عید هستیم ما منظور از عید عید فطره که برای مسلمانان بسیار مهم این هلال عید که پیدا میشه نشانگر این است که در درون ما این هلال ماه هوشیاری پیدا شده و این به این دلیل بوده که لطفی به ما شده همینطور که در ماه روز سمبولیک اگر موفقیتی باشه در در عبادت راستین دیدن ماه میتونه جشن باشه در اینجا هم دیدن ماه حضور و این هوشیاری و این شمعی از مذه این حکیم و طبیب میتونه جشن باشه ولی همطور که ماه عید فطر بزرگ میشه و یواش باش به ماه شب چهارده تبدیل میشه ماه شما هم در درون باید اونطوری رشد کنه و به ماه شب چارده یعنی شما باید به پوری حضور و عمق حضور برسید فقط یه ذره کافی نیست حالا که دیگه مذرش رو چشیدید نباید اجازه بدین که هرس و تمه و هویت شدگی با جهان مادی خشم، سبلهای کوهن، بقایای دردهای گذشته این دوباره این روی هوشیاری رو بپوشونه یا نورش رو کم کنه هر کاری که به نظر میاد این حضور رو تقویت میکنه مخصوصا در اوایل باید محافظت کنید که این هوشیاری جوانه میزنه خب ای مردمیان لهش میکنم میره اگه شما دوباره به همویت شدگی با ذهن و اهمیت دادن به حرفهای مردم و رفتارهای مردم و واکنش و اینا بپردازید اینکه جوان زده دوباره له میشه اولش باید مواظبت کنید این یه ذره رشد کنه قوت بگیره بل از بین نمیره ولی میگه ما همه شاهد خوبیم همه چون محیدیم که داره بالا میاد هنوز این ماه باید بزرگتر بشه و دوباره راهنمایی میکنه در سطر بعد که ما طبیبان خدایی هستیم طبیبان الهیم زی کس موز نخواهیم که ما پاک روانیم نه تم و پلیدیم پلیدیم این معنیش نیست یا کسی طبیبه برای کارش یا فیلسوفه برای کارش موز نخواد ولی داره میگه که این خوشیاری خدایی که ذات شفا بخشیه اگه آلوده بشه با انگیزه های مادی همون میشه که ما شدیم. برای همین اثر نمیکنه. حتی انگیزه های خوب انسانی اگر راهش رو ذهن به ما نشون بده شکی نیست که این به درد و غم و رنج منجر خواهش شما باید راه رو از اون فیلسوف درون بپرسید نمیتونید از ذهنتون بپرسید نمیتونی از گذشته بپرسید برای خودتون سامان دسته. اونه شما نمیتونین با فکر خودتون زندگی خودتون سامان بدین البته معنیش نیست که ما فکر نکنیم همینطوری کار کنیم و برنامه برای آینده نداشته باشیم خواسته همون نسنجیم معنیش نیست معنیش اینه که اگر سنجیدیم همه اینها رو بذاریم هوشیاری حضور راهنمایی نمایی ما رو در رسیدن به آنها و حتی در تعیین آنها اگر وسیله رسیدن به یه هدف مقدس از ذهن بیاد نمیتونه ما رو رستگار کنه نمیتونه موفق کنه ما رو. دائما راهنمایی باید از اونجا بیاد هر لحظه باید از اون فرمان بگیریم ما و ببینیم چیکار باید بکنیم و, و این در واقع عشقه اصلا این طبیب همون عشقه همون زایش خدا در ماست یه جوری. این حوشیاریست که ما را میتونه هدایت کنه هم زندگی فردی ما رو و هم زندگی جمعی ما رو پس میگه ما،, ما طبیب الهی هستیم ما طبیب ذهنی نیستیم و بنابراین مزد نمیخوایم موز برای چی بخوایم؟ برای این مفته ما کاری نمیکنیم برای به دست آوردن این هوشیاری. مزد برای یه چیزی میخوان که آدم کاری بکنه ولی اگه مزد بخواهی دیگه به درد نه اینکه که میگم اگه کسی حتی این چیزها رو کارش اینه که کتاب مولانا ترجمه کنه یا حال توضیح بده نخواد مزد اینطوری نیست ولی در درون ما با خودمون رو راست هستیم در وقتی به اون هوشیاری میرسیم اون هوشیاری رو نمیایم وسیله چیزهای دنیایی قرار بدیم مثل مقام و قدرت و مثل به دست آوردن و پول و چون ذهن بلافاصله میخواد این کارو بکنه ذهن ما میخواد اون هوشیاری رو بگیره امجج شما میخوایم به حضور برسیم. بذارید در اختیار من من شما رو برسونم من راه رو بلدم همین هوشیاری و حضور رو هم میگیره برای خودش یه وسیله میکنه و ما رو به انحراف میکشونه که چشونده دیگه در واقع علت این که ما غصه ها رو موجه میدونیم با سر و ته میدونیم اینه که ما به دردمون چسبیدیم اینی که ما درد و قسمت مهمی از وجودمون کردیم اینکه به یه نفر میگیم آقا یا خانم شما یک مرکز به اصلاح نمایی داری مرکز قربانی بودن داری مرکز حیف من داری مرکز رنجش داری مرکز خشمینو ول کوم بر میگه نه نمیکنم کنم. برای چی کنم؟ و میگه ما روانمون پاچه اون هوشیاری همیشه آلبوم باشه که اون هوشیاری پاچه خالصه و و با و خودش رو فکر نمیدونه. اینو ما باید خوب درک کنیم چون اون هوشیاری اگر خودش رو جزء فکر بدونه دیگه حکیم و طبیب از بین رفته و ما نمیتونیم از فیزش بهرمند بشیم من پندار این نیز حلیل است و بلیل است که این شهره اقاگیر فردوس کشیدیم میگه فکر نکن که اینم حلیل و بلیل است حلیله و بلیله هر دو به اصلاح گیاهان به و میوه‌های دارویی بودن که از هند می آوردن در قدیم حلیله مخصوصا برای روانی مزاج خوب بوده و اینو فکر فکر میکنم مولانا عمدن میاره در اینجا حلیله میگه حلیله دوای ذهنه دوای ذهن اینه که ما میگیم آقا شما بیا مسائل ما رو حل کن یک کسی میاد مسائل ما رو حل این مسائل ما چیه؟ خب به دهکاریم، فلانیم، بساریم اینا رو حل کن. اینا رو حل میکنه سی روز نمیگذره بدتر از اون مسائل و این ذهن ما ایجاد میکنه. درست مثل این که یک کسی شکمش کار نمیکنه، یه دوایی بهش می خب پس از یه مدتی دوباره به همون حالت بر ولی میگه این حلیله و بلیله، نیست بریله هم مثل حلیله داروه، داروی جیاهیه. این اون بازم از هند می آ میگه این از اون دواهای جسمی و دواهای ذهنی نیست. مخصوصا داروی ذهنی نیست. این شهره اقاگیر رو، عقاگیر یعنی دواها، این داروهای معروف و بنام را شهره یعنی مشهور و شفابخش بسیار موثر رو ما از کجا آوردیم؟ ما از بهشت آوردیم، پس این، دواهای مؤثر رو و شفابخش رو، این حشیاری فیلسوفانه رو، این رهنمود عشقی رو، این فضای عشق رو که میتونه سامنبخش فکرامون باشه، جسمون باشه، از کجا ما آوردیم؟ میگه از بهشت آوردیم. این یه میوه بهشتی داروی بهشتی خیلی هم هست. از اون ور میاد عشق مال این جهان نیست عشق از اون جهان میاد و به وسیله ما تجربه میشه و به وسیله انسان هم تجربه میشه و میتونه گسترده بشه ولی مال این جهان نیست مال جهان ذهن نیست عشق ذهن اشق نمیشناست حکیمان خبیریم که قاروره نگیریم که ما در تن رنجور چون اندیشه دویدیم، میگه ما با خبر هستیم، خبیر هستیم که ما به نمونه ادرار به احتیاج نداریم قدیم نمونه ادرار میگرفتم و الان هم نمونه ادرار میگیرن مریضا و ادرار پارمترهایی داره که معمولا پزشکا به ده پارامتر حتی یازده پارامتر رو میگیرم بهش نگاه میکنم مثل میزان خون ادرار رو نمیدونم قند و و اینجور چیزها پی ایچ و از اینا میفهمن که چه مرضی دارند این مریض ها میگه ما به این نمونه ادرار احتیاجی نداریم لازم نیست که تو بیای به ما مسائل تو بگی ما فضولات ذهنی شما را احتیاج نداریم بفهمیم شما چه تونه همین که همهوییت با ذهن هستیم ما میدونیم چه تونه بنابراین ما مثل اندیشه در تن و جان شما می دویم همون هوشیاری می دوی. پس اگر از این هوشیاری شما آگاه باشین این نفوظ میکنه در تن شما و تن شما رو شفا میده به شردی که به یه درجه از حضور برسیم و حضور در شما جام بگیره و خودتون رو جز فکر ندونید این درست مثل که این ایرانی ها چای قند پدر رو می خوردن وقتی فرو میبرن قند و به چایی چای چه جوری در، قند قند میدوه اونطوری این هوشیاری میتونه در جان جسمی ما بدوه علت اینکه نمیدوه اینه که ما مقاومت میکنیم شما بیاین اطراف قند یک پوششی از به یه جسم نفوذناپذیر رو بزنید و دوباره فرو کنید به چای خب چای نمیتونه تو قند به اصطلاح بدوه منتشر بشه ما همین کارو میکنیم ما با این لحظه مقاومت میکنیم چون مقاومت میکنیم نمیذاریم چایی در قندمون من به نمیذاریم آب زندگی در تن ما جاری بشه و عدم مقاومت در این لحظه برای هر وضعیتی نیکی اون وضعیت رو به وجود میاره به بالا میاره نیکی رو در اون برای ما رو میکنه خیر رو در اون رو میکنه مقاومت زشتی رو خرابی رو رو میکنه عدم مقاومت پذیرش هم بارها گفتیم پذیرش این لحظه یا یکی شدن با فرم این لحظه یا وضعیت موافقت نیست بلکه پذیرشینه وقتی میپذیرید از ابزارهای مقاومت ذهن ما رها میشیم پس ما میگه به قاروره احتیاج نداریم و درون جسم و جان و ذهن میدویم مثل اندیشه و سامان میدیم تا هم باز مکن هیچ که اغلب همه جغدند دیگر لاف مپرران که ما باز پریدیم میگه تو دهان باز مکن برای اینکه بیشتر انسان ها انوز جغد هستند جغد در اون ناحیه از جهان بدشگونه گرچه جغد در آمریکا و جاهای بعضی کشورها خوششگونه خیلی از امریکایی ها جغد و در خونهشون مجسمه جغدو میذارن ولی در ایران دهایی از کشورهای خاورمیانه بدشگونه و سمبلی اینه که در درون ما چیزی داریم که وقتی منعکس میشه بیرون خراب میکنه. جواد همینه دیگه. جواد میگن هر خونه بیاد بشینه، اون خونه خراب میشه. به جواد در ویرانه ها زندگی میکنه. معنیش اینه که اون چیزی که ما در بیرون تجربه میکنیم انکاز درون خود ماست که به نظر خسمانه میاد. شما اگر محیط خودتون می بینید است انکاس درون خودتونه انکاس من خودتون در بیرون اغلب همه جدان یعنی من دارن و میخوان خرابی به وجود بیارن. اینا که حرف سازنده است اینا رو گوش نمیکنن می هم باز نکن حرف نزن. و ادعا و دروغ مپرداز نپران چ ما باز پریدیم. ما باز پریدیم به عنوان هشیاری دیگه پریدیم وقتی ما به عنوان هوشیاری و این حکیم و فیلسوف و طبیب جدا شدیم از ذهن و از ذهن بیرون اومدیم هرچه ذهن میگه دیگه برای ما اصلا مهم نیست برای گفتار ذهن دیگه معنی میشه برای ما خسته کننده میشه برای اینو خوب متوجه بشیم دیگه چند ست از یه قصه ای هست مسنوی بخونیم و این قصه ی هرچند رو نمی رسیم ولی حداقلش اولشو می خونیم قصه مربوط هست به اینکه باز به اصلاح یک شاهی فرار میکنه و میره در خانه پیرزنی فرود میاد و این پیرزن سمبل این دنیاست و باز سمبول وجود اصلی ماست ما حال ببینیم که این پیرزن که سمبول این دنیاست چه جوری با این باز رفتار میکنه و در اول اینطوری شروع میکنه که البته از قصه قبل میاد این اون بازی نیست که از شه میگریزه بنابراین اگر ما باز خوب باشیم از شاه نمینگریزییم و روی دست شاه نشستیم و با شاه هم نشین هستیم، شاه منظور خدایا شاه جهانه. نه چنان بازی است کو از شهر گریخت، سویان کمپیر کو می آرد بیخت میگه ما نباید خلاصه معنیه ما نباید مثل بازی باشیم که از شاه گریخت و به سوی پیرزنی رفت که داشت کار میکرد؟ آرد میبیخت یعنی علک میکرد آرد علک میکرد چیکار کنه؟ تا که تطماجی پزد اولاد را دید آن باز خوش خوشداد را پس میگه دنیا داشت این جهان قبل از اینکه ما انسان ها به وجود بیاییم، داشت آرد علک میکرد که یک آشی به آشی که از آرد میپزند، همچون آشیم هم نیست البته. آشی که از آرد بپزند، تتماج آش قابلی نیست، منظور اینه که این دنیا موقع موقعی که ما انسان ها به این جهان اومدیم اولین انسان زاده شده. این دنیا داشته کوشش میگرده یه نیم چه آشی برای اهل دنیا بپزه یه دفعه بیت به یه باوز خوش خوش نژات اومد فرود اومد نشست. پایه چش بست و پرش کوتاه کرد، ناخوننش ببرید و گوتش کاه کرد. پس چکار کرد؟ پایکش, پایکش بست و پرش کوتاخ کرد ناخونش ببرید و قوتش کاف کرد گفت نااهلان نکردندت بساز پر فضود از حد و ناخون شد دراز دست هر نااهل بیمارت کند سوی مادر آ که تیمارت کند پس این پیرزن که زن دنیا باشه یه چش بست یعنی پای باز و بست و پرای باز قیچی کرد کوتاه کرد. ناخاشم برید و یه مقدار کاه ریخ جلوش و بهش گفت که گفت ناحلان نا نکردندت بساز یعنی دست آدم های بودی تا حالا یعنی تا در پیش، خدا بودی غیب بودی نتونسته بودن به تو سامان بدن حالا که اومدی پیش ما ما بهت سامان میدیم گفت نااهلان نکردند نکردندت بساز پر فضود از حد و ناخون شد دراز پس پرات پیش ازت دراز شده و ناخونات هم دراز شده و تو اگر دست نااهلا بیفتی بیمارت میکنند دست هر ناهل بیمارت کند سوی مادر آ که تیمارت کند پس دنیا به ما گفته که دنیا چیکار کار به عنوان باز شاه باز خدایی که آزاد به دنیا آمدیم با اراده آزاد برای خلق هر چیزی که میخواییم و آزاد زندگی کردن این دنیا فوراً دست پای ما رو بست رو چیده ناخونامونو رو چیده و جلومون چریخته کاه کا یعنی اون چیزی که غذای ما نباید باشه غذای ما همین نور خدایی. بعدم به ما گفته این دنیا که مواظب باش دست آدمای نااعل بد نخوره برای اینکه از راه بدارت میکنند. تو پیش مادر بیا که ازت نگهداری کنه و معلومه که این دنیا از ما چجوری نگهداری لازم نیست من توضیح بدم شما به همین گذشته خودتون نگاه کنید متوجه میشین که مادر دنیا چجوری از شما نگهداری کرده بعد مولانا نتیجه گیری میکنه مهر جاهل را چنین دان ای رفیق جاهل همیشه در طریق پس بلا فاصله میگه که میگه دوستی جاهل را این چنین بدم جاهل چیه؟ جاهل همین منی ذهنیه جاهل همین پیرزن دنیاست البته اصاید نشه این قضیه جادوگری و و زن و پیرزن و اینجور چیزها سمبولیکه و مربوط به این نیست که مرد بهتر زن بدتره این داستان دیگه ای داره فرصت شد بعدا صحبت میکنیم پس به هر حال میگه جاهل همیشه چج میره درست همین حرفی که زدیم من ذهنی حتی اگر هدفهای معنوی هم داشته باشه چج میره نمیتونه راست بره اینطوری نیست مولانا میاد میگه این آدم جاهله این آدم آقله اینطوری نه من ذهنی یک خاصیت فردی یه نفر نیست انسان نباید شخصی بگیرن اینو که من جاهلم یا عاقلم من ذهنی مال انسانه جاهله در مقابل اون حکیم و فیلسوف که داناست. روز شه در جستجو بیگاه شد. سویان کمپی آن خرگاه شد. میگه شاه دنبال بازش میگشت. انگار بگیم خدا دنبال ما میگرده که چی شد این؟ ما بشر رو فرستادیم عشق رو در جهان بپراکنه. این رفته گرفتار دنیا شده میگه در جستجو. تلف شد یه روز وقتش. و بالاخره اومد سوی خانه پیرزن ببینه که باز پیدا بکنه چیکار میکنه اومد این دنیا ما رو پیدا بکنه ببین بعضی ما چه دید ناگه باز را در دود و گرد، شهر برو بگرست و شهر بر رو بگرست زار و نهه کرد. ش میگه اومد و... باز رو در دو دو گرد دید. در میان دود و دو دو گرد وبار همین مشکلات و گرفتاریهایی که ما در ذهن خودمون برای خودمون درست کردیم شاه ما رو اومده اینجوری دیده در حالجپ به عنوان باز ما رو فرستاده اینجا، حالا ما فرار کردیم البته از دستش قرار بود حچیم و فیلسوف و نیروی عشق در محسر ایشون باقی بمونیم. و, و به جهان نگاه کنیم و جهان مادی رو تجربه کنیم و به این ترتیب این حکمت و فیلسوفی و شفابخشی رو به جهان عرضه کنیم و به تمام باشندگان ما، ما انسانها و تازه ما انسانها ها اومدیم در دود و گرد و مسائل خودمون گرفتار شدیم حالا که باشندگان دیگه هیچی مثلا به حیوانات و گیاهان رو باید کمک کنیم نه به حضور برسند ما در کار خودمون موندیم بناوری میگه دید ناگه باز را در دود و گرد شهر برو بگریست، زار و نوه کرد و اینشون هزار تاسف کرد شاه از حال ما گفت هر این جزای کار توست که نباشی در وفای ما درست گفت هر چند این جزای کار توست تو قرار بود پیش ما باشی غراب بود حشیاری حضور باشی، نری به ذهن و در اونجا مجذود بشی و به با مسائل دست بگیریبان بشی. بنابراین در به ما وفا نکردی. چون قرار بود به ما وفا کنی، قرار بود پیش ما باشی. قرار بود، خوشیاری حضور باشی و خودتو از فکر جدا کنی و فکر رو جویز خودت ندونی. چون کنی از خلد در دوزخ فرار غافل از لایستوی اصحاب و نار میگه که تو و چه حسابی از بهشت به جهنم فرار میکنی البته بعضی نسخهها هست قرار چون کنی از خلد در دوزخ قرار و قافل از این معنا هستی که به اصطلاح اصحاب دوزخ یا نار آتش کسایی که در آتش می با کسایی که در بهشت هستند مساوی نیستند این معنا به تو گفته شده که کسایی که اهل بهشتند با کسایی که اهل جهنمن برابر نیستند تو اینو می دونی. چجوری تو از خلد خلد یعنی هم بهشت و هم جاودانگی از یه زندگی و حالت جاودانه فرار میکنی به یا قرار میگیری در همین الان در آتش م- میبینی که مولانا به آینده اشاره نمیکنه شاه داره به باز میگه که چجوری تو از بهشت جاودانه قرار میگیری در جهنم یعنی به عبارت دیگه میتونیم بگیم جهنم این فضای محدود جامد پر از آتش درد ماست بهشت فضای آزاد و خلاق حضور که جنب زندگی است خود زندگی است این سزای آنکه از شاه خبیر خیره بگریزد به خانه گندپیر میگه این این گردی که توش گرفتاری سزای آن کسی است که از شاه باخبر خبیر اونجا هم بود در غزل استاخانه می گریزه کجا به خانه گند پیر با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما دا هفته بعد خدافزی می کنم خدا نگهدار